0: ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos en una emisión más del Pájaro Madrugador, hoy es miércoles, miércoles 22 de noviembre, es el día 326, y yo no sé usted, pero yo me sorprendo de que quedan nada más 39 días para que termine este 2023. Hoy celebran su santo Cecilia, Filemón, Afías, Pragmacio, Macro, Marcos, Esteban, Pedro Esqueda, Ramírez. Así que muchísimas felicidades a todas las personas que están celebrando santo aniversario o cumpleaños. Hoy nos circulan en la Ciudad de México los vehículos con engomado color rojo. Terminación de placa 3 o 4. Ya lo saben, esta restricción inició a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. Hoy en Puebla Capital tendremos una temperatura máxima de 19 grados, una mínima de 11. Hay posibilidades de lluvia durante la noche de un 30 a un 40%, así que por favor tómelo en consideración. El dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 67 centavos, a la venta en 17 pesos con 65 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 30 centavos y a la venta en 19 pesos con 20 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Internacional del Músico, así que muchísimas felicidades. También es Día Mundial del Schnauzer, una raza muy socorrida en nuestro país. Así que también felicidades a todos esos peluditos. Hoy recordamos a Pablo Milanés, quien falleció un día como hoy, pero del año 2022. La actriz Cecilia Suárez está cumpliendo 52 años. La cantante Paloma San Basilio cumple 73 la actriz Jamie Lee Curtis está cumpliendo 65, la actriz Scarlett Johansson cumple 39, el actor Mark Ruffalo cumple 56 y el ex tenista Boris Becker cumple también 56 años. Muchísimas felicidades. Puebla. La Secretaría de Salud del Estado de Puebla, además del ISTEP, el IMSS, IMSS Bienestar, ISTE, Cruz Roja y el Hospital Universitario, mencionaron que Puebla redujo el índice de mortalidad materna al pasar del lugar número 9 en la semana epidemiológica 38 al lugar número 14 a nivel nacional. Durante la segunda reunión interinstitucional del Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal, se puntualizó que las estrategias de atención médica deben seguir en enfocadas en beneficio de las mujeres embarazadas, tal y como lo ha instruido la autoridad estatal. La Secretaría de Bienestar entregó producto lácteo en nueve municipios de la Sierra Norte del Estado de Puebla, así como en la capital, lo anterior en beneficio de más de mil familias poblanas. La titular de la dependencia, Elsa Ruiz, encabezó el arranque de las entregas este martes 21 de noviembre en las instalaciones de la dependencia, donde subrayó que el trabajo que está realizando la administración estatal es exhaustivo y responde a la indicación del gobernador de llegar a todos los municipios con programas de bienestar para no dejar a nadie atrás. Dentro de la programación del Festival Internacional de Puebla, la Secretaría de Cultura realizará un homenaje póstumo al escritor poblano tlaxcalteca Alejandro Meneses, narrador, editor y formador de escritores en Puebla. Y se desarrollará hoy, precisamente a las 4 de la tarde, en la Sala Rodríguez Alconedo de la Casa de la Cultura, profesor Pedro Ángel Palou, que está ubicada en la 5 Oriente número 5. Para cumplir el compromiso de brindar trámites y servicios de manera eficaz, la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla impartió una capacitación para lograr la apertura rápida de empresas dirigidas a servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de Atlixco. país. Un comando armado asesinó a balazos a un comandante de la Policía Municipal de Apatzingán cuando se dirigía a su casa tras haber salido de turno. La Guardia Civil informó que el mando policial fue identificado como Octavio Miguel López, de 42 años de edad, quien tenía a su cargo uno de los dos turnos de 24 horas de la Corporación Policial. Break. La exdiputada de oposición, Alessandra Rojo de la Vega, mostró ayer escritos que recibió un juez federal en el que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que estaba siendo investigada. Sin embargo, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, negó la indagatoria en una conferencia de prensa. A través de un video en redes, Rojo de la Vega explicó que mediante un amparo pudo acceder a una carpeta de investigación en su contra, en la que se le acusaba de presunta extorsión. Argumentó que la Fiscalía dio a Telcel para tener acceso a toda su información telefónica y espiarla. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó ayer que fue vinculado a proceso Jesús Adrián L., el monkey, por el asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez en Ciudad Juárez el pasado 16 de noviembre. La Fiscalía General del Estado detalló que en una audiencia realizada el lunes al sujeto se le otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y la medida cautelar de prisión preventiva por dos años. Previs. Solo cuatro escuelas, dos públicas y dos privadas atendieron el llamado del gobierno de Evelyn Salgado Pineda para retomar las clases tras el paso de Otis que afectó los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. En un recorrido se observaron calles vacías alrededor de escuelas privadas como el Colegio Español, cuyo Jardín de Niños funciona como cuartel de la Policía Investigadora Ministerial, ubicado en la Colonia Progreso. También están vacías las calles aledañas a las primarias Manuel Ávila Camacho en la avenida Costera Miguel Alemán e Ignacio Manuel Altamirano en el centro. ¡Bree! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que respeta que el pueblo de Argentina eligiera al ultraderechista Javier Miley como su próximo mandatario. Sin embargo, lo criticó al comparar su pensamiento con el de dictadores como Francisco Franco, Augusto Pinochet y el argentino Jorge Rafael Videla. ¡Bren! El gobierno de México informó ayer que la megafarmacia que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para distribuir medicamentos en 24 horas a pueblos, comunidades o estados que lo requieran podría inaugurarse el próximo 30 de diciembre tras la firma de un convenio con la empresa propietaria de los almacenes en Huehuetoca. ¡Bremis! Hace fuertes seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud tu vida, protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. Una periodista y un camarógrafo del canal libanés, Al Mayadin murieron ayer a causa de un ataque israelí contra el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de reporteros fallecidos por la violencia fronteriza iniciada hace más de seis semanas. Estados Unidos exhortó a Corea del Norte a que cese las acciones provocadoras tras el lanzamiento de un cohete espacial con un satélite espía y a que opte por vías diplomáticas. Corea del Sur, por su parte, informó que Pyongyang lanzó un satélite de reconocimiento a bordo de un cohete espacial. El Papa Francisco telefoneó ayer al presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien le ratificó la invitación para visitar su país natal en 2024. La conversación con el pontífice era uno de los momentos más esperados de la transición hacia el gobierno del político libertario, quien asumirá la presidencia el 10 de diciembre. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó ayer por abrumadora mayoría el llamamiento a una tregua olímpica para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero Rusia y su aliada Siria se abstuvieron en protesta por la reciente exclusión de Rusia del Comité Olímpico Internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas informó que más de 10.000 civiles han muerto en Ucrania desde que Rusia la invadió en febrero del 2022 y cerca de la mitad de las muertes recientes han ocurrido lejos de las líneas del frente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó ayer a una reunión tanto del Gabinete de Guerra como de todo el gobierno para abordar la liberación de rehenes. El mandatario convocó primero a un encuentro con el Gabinete de Guerra para posteriormente hacerlo con todo el gobierno. Estas reuniones fueron convocadas a la luz de los acontecimientos sobre la liberación de rehenes. Negocios el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, adelantó este martes en una entrevista que propondrá un incremento del 12.8% en el salario mínimo, cuya discusión anual comienza cada mes de noviembre. Tecnología. Taylor Little tiene 21 años y forma parte de los cientos de familias que están demandando a algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo porque, según afirman, exponen deliberadamente a los niños a productos nocivos. Una de las demandantes explicó precisamente que se enfrenta al poder de Silicon Valley porque virtualmente perdió su adolescencia. Deportes la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sostuvo una reunión con los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis con la finalidad de que el torneo no cambie de sede y se lleve a cabo en Acapulco en febrero de 2024, pese a la devastación que provocó el huracán Otis. Jugadores sudamericanos que brillaron en el fútbol mundial como los brasileños Ronaldinho y Lucio, el argentino Sergio Cunagüero, el colombiano Carlos El Pibe Valderrama o el chileno Iván Zamorano, estarán en el partido Leyendas de Conmebol, que se jugará el próximo 5 de diciembre en Miami, al que asistirá como invitado el portero mexicano Jorge Campos. El ex pelotero puertorriqueño Guillermo Willy Hernández, quien hizo historia al ganar los premios Cy Young y jugador más valioso de las grandes ligas en la misma temporada en 1984 con los Tigres de Detroit, falleció ayer a los 69 años de edad. Que descanse en paz. El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi, los dos jugadores que han marcado los últimos años en el fútbol mundial, se volverán a ver las caras sobre un terreno de juego en la Rijat Season Cup en febrero de 2024, cuando los equipos Al Nasser y el Inter Miami se enfrenten. ¡Bray! Los tenistas Stefano Tsitsipas, Grigor Dimitrov y Alexander Zverev, quienes forman parte de la alineación del Abierto Mexicano de Tenis 2024, participaron en un video en el que solicitan apoyo y donativos para la reconstrucción de Acapulco, sede tentativa del torneo. Brady's. Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL y campeón de siete Super Bowls, dijo ayer en una entrevista que en la liga hay mucha mediocridad. Brady, quien se retiró en febrero pasado tras 23 años de carrera, subrayó que los cambios de reglas que la liga ha implementado para castigar duros contactos, sobre todo de los defensivos, han disminuido el nivel que había en décadas pasadas. Espectáculos. Los Rolling Stones anunciaron este martes una gira entre abril y julio de 2024 que les llevará a diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá, donde presentarán su nuevo disco, Hackney Diamonds. Esta gira comenzará en Houston el 28 de abril y terminará en la localidad californiana de Santa Clara el 17 de julio, con un total de 16 conciertos. Sony Pictures compartió ayer un anuncio de una próxima entrega de la icónica franquicia Karate Kid, la cual estará protagonizada por Jackie Chan con su historia de reinicio en 2010 interpretando al señor Han y el original Ralph Macchio, estrella que protagonizó las primeras películas. El proyecto aún no cuenta con un nombre fijo, pero se sabe que Jonathan Entelweiss será el encargado de la dirección. Yuridia anunció ayer una serie de conciertos por varias ciudades de México, con lo que retomará su gira para luego es tarde. Se presentará en Puebla el 10 de febrero, pero sus primeros conciertos serán en la Ciudad de México el 1 y 2 de febrero. Ayer Lupita Jones dio a conocer que después de 30 años dejaba el puesto de directora de Miss Universo México, decisión que fue tomada por los ejecutivos de dicho certamen de belleza. También se dio a conocer que la modelo Cintia de la Vega será quien tome este cargo. Varios medios estadounidenses dieron a conocer que sacaron a Melissa Barrera de la producción de Scream 7 a partir de unos comentarios que la actriz mexicana hizo en sus redes sociales en relación a la situación de Israel y Hamas. A través de sus redes sociales, Melissa Barrera publicó varios comentarios que han sido señalados como una postura a favor de Palestina, lo cual no fue muy bien visto por la producción de la película. Hemos llegado al final de una emisión más del Pájaro Madrugador. Por su atención, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Ya es una cita. Por favor, compartan esta liga para que así cada vez más personas escuchen el Pájaro Madrugador. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Aceforte, Seguros y Fianzas, 2227 Presentó esto fue El Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.